0: Listen and enjoy the deep red radio pod. Im Jahr 1937 wurde mit Jugend ohne Gott der dritte Roman des österreich-ungarischen Schriftstellers Ödön von Horvath veröffentlicht, der kurze Zeit später in mehrere Sprachen übersetzt für Aufsehen sorgen sollte. Denn mit diesem prangert der Autor anhand einer Kriminalgeschichte die von ihm beobachtete und sehr kritisch gesehene Entwicklung der im Titel vorhandenen Altersgruppe an. Weniger religiös versetzt, wie der Name vielleicht vermuten ließe, kritisiert er, das blinde folgen große Teile der jungen in den Nationalsozialismus, eine gewisse Begeisterung für diesen ohne jegliches Hinterfragen seiner Motive und Auswirkungen. Auch das pragmatisch und opportunistische Mitläufertum bekommt in Form seiner Hauptfigur eines Lehrers zunächst sein Fett weg, denn aus Eigenschutz schwimmt er ebenfalls mit im System, obwohl er dieses von Grund auf ablehnt. Dies tut er zumindest so lange, bis die Ereignisse rund um einen Schulausflug, bei dem seine Schützlinge vormilitärisch ausgebildet werden sollen, aus dem Ruder laufen und sein wiedererstarktes Gewissen ihm keine andere Wahl lässt, sich endlich gegen das System aufzulehnen. Das ist natürlich nur eine sehr rudimentäre Zusammenfassung und vor allem im Kontext mit dem hier besprochenen Film ist eine weiterführende Lektüre sicher nicht uninteressant. Wie selbstverständlich wurde eine so kritische Auseinandersetzung mit dem damaligen Zeitgeist bereits 1938 von der Gestapo auf die Liste des schädlichen und unerwünschten Schrifttums gesetzt und sein Verfasser musste kurz darauf emigrieren, um anderweitigen Konsequenzen zu entgehen. Sein Werk hat aber schnell viele Fans gefunden und er freut sich auch heute noch einer fortwährenden Aktualität und Wichtigkeit. Kein Wunder, dass sich seit seiner Entstehung schon mehrere Filmemacher der Vorlage angenommen haben und diese versuchten auf Zelluloid zu bannen. 1969 inszenierte Eberhard Itzenpitz für das hiesige Kino Nur der Freiheit gehört unser Leben und nur zwei Jahre später drehte der deutsche Regisseur Roland Gahl wie ich ein Neger wurde. Die nächsten drei Verfilmungen übernahmen dann auch den Titel des Romans, so drehte Michael Knopf 1991 seine Variante des Stoffs, während Catherine Corsini 1996 eine französische Version inszenierte. Die neueste Adaption wiederum kommt am 31. August in unsere Kinos und ist eine Regiearbeit von Alan Xburner. Er und seine Drehbuchschreiber Alex Burecht und Matthias Pacht übernehmen viele Eckpunkte und Handlungsstränge der originalen Kriminalgeschichte, setzen diese aber in einen komplett anderen gesellschaftlichen und historischen Kontext. Eine sicherlich auch pragmatisch bedingte Wahl, die Story in einer zukünftigen Gesellschaft anzusetzen, für die zwar ebenfalls Uniformität und Abgrenzung sowie Ausgrenzung die Gefahr darstellt, allerdings nicht in Form von Faschismus und Nationalsozialismus, sondern im Sinne von Wertigkeit des Individuums, definiert durch wirtschaftlichen Nutzen. So ist die Gesellschaft unterteilt in Arm und Reich, in einen produktiven Teil und einen Part, der nur kostet. Um dies zu optimieren, werden auch die Lebenswelten der Menschen vorgegeben und je wichtiger man für das Vorankommen der Gesellschaft ist, desto zentraler darf man in ihren Megastädten leben. Der Rest vegetiert am Rande vor sich hin. Innerhalb der Eliten herrscht dann auch ein vom System geförderter Leistungsdruck, der nur die Stärksten durchkommen lässt. Kritik an diesem ist nicht gern gesehen und wer quersteuert, macht sich verdächtig und katapultiert sich schnell ins Aus. So gehören jährlich durchgeführte Assessment-Camps für Abschlussklassen zum regelmäßigen Prozedere, bei dem nur die wenigen Besten herausgefiltert werden, um später einen der rar gesehenen Studienplätze an den Rohwald-Universitäten zu ergattern. Innerhalb der Camps werden die Teilnehmer somit auf Herz und Nieren auf ihre Tauglichkeit geprüft. So auch die Klasse von unserem nicht genau benannten Lehrer, der Groß Hoffnungen in den Schüler Zack setzt, welcher seiner Meinung nach großes Potenzial birgt, aber auch viele scheinbar verloren gegangene Eigenschaften wie Mitgefühl, Menschlichkeit und Gerechtigkeitssinn sein Eigen nennt. Aus irgendeinem Grund scheint Zack sich im Verlauf des Camps immer weniger für die dortigen Aufgaben zu interessieren, ganz im Gegensatz zu seiner ambitionierten Mitschülerin Nadesh. Es kommt immer häufiger zu Konflikten zwischen den beiden und die Lage eskaliert, als zum Ende des Camps hin ein Mord passiert. Wie es zu dem Verbrechen kommt, erzählt der Film durch einen inszenatorischen Kniff, in dem er die Handlung aus mehreren Perspektiven von neuem wiedergibt und sich dem Zuschauer so nach und nach erst alle Details des Geschehenen erschließen. Dieser Krimiplot hält sich dann, wie oben schon beschrieben, eng an die Romanvorlage, so dass jeder selbst entscheiden sollte, sich deren Handlung vorher anzulesen, was natürlich ein Stück weit den Überraschungseffekt nimmt. Für mich als Nichtkenner eröffnet sich somit ein in weiten Teilen durchaus spannender Film, obwohl das geübte Auge schnell merkt, dass in der ersten Version der Erzählung so einiges ausgespart bleibt, was noch viele Fragen aufwirft, aber alle Antworten kommen zu ihrer Zeit. Heidi, Regisseur Spooner, malt seinen Film in technisiert kalten Bildern, welche für eine uniforme Gesellschaft ohne Unterschiede stehen. Selbst die kontrastreiche Natur des Camps fern der Großstadt wirkt mit seinen technischen Einschüben nicht mehr so ganz natürlich und somit leider keineswegs unrealistisch für eine gar nicht so ferne Zukunft. Die set designer leisten saubere Arbeit, die gut vorstellen lässt, in welche Richtung sich die Entwicklung von Architektur, Städtebau und Technologie ihrer Meinung nach begibt, auch wenn dies nie zum Hauptaugenmerk des Films wird. Diesen haben die jungen Darsteller sicher, welche vom Alter her auch der Hauptzielgruppe entsprechen. So werden die Charaktere Zack und Nadesh gespielt von aufstrebenden Jungschauspielern, deren Gesichter trotz vielfältiger Vita-Einträge in der deutschen Filmlandschaft noch früchter herkommen. Zack wird verkörpert von Janis Niewöhner aus den erfolgreichen Jugendroman-Verfilmungen Rubin und Smaragdgrün bekannt und Nadesh gemimt von Alicia von Rittberg mit bisherigen Auftritten in internationalen Produktionen wie Herz aus Stahl und Verräter wie wir. Einzig wirklich erfahrenes Gesicht unter den Hauptdarstellern ist Fariadum, der hier den Lehrer gibt und hinreichend bekannt sein sollte aus zahlreichen Til-Schweiger-Produktionen wie Kein Ohrhasen oder Kokowell und dem Hamburger Tatort, genau wie Comicfilmfans seine Stimme nun schon zweimal als die des Campuslustigen waschbären rockets aus den beiden Guardians of the Galaxy Filmen vernommen haben sollten. Der grundsympathische Darsteller zeigt, dass sein schauspielerisches Repertoire durchaus über Komödien hinausgeht und er so einige seiner jungen Co-Stars, was das angeht, weit voraus ist. Schauspielerische Totalausfälle gibt es aber keine zu verzeichnen, selbst wenn es so einige Performance-Schwankungen gibt und manch einer der jungen Wilden doch etwas steifer geht. Richtig große Namen finden sich nur an den Kleinstrollen wieder, so zum Beispiel der von Iris Berben, von Götz Otto oder Steffen Wink. Ihre Auftritte sorgen vor allem, und das soll nicht die schauspielerische Leistung schmälern, für ein Seufzen, denn an ihnen sieht man deutlich, wie an uns allen der Zahn der Zeit nagt und wir hier nicht mehr in den 90ern sind. Es bleibt also ein Film, der seiner Vorlage gerecht wird, doch trotz seines ernsten Untertons und seiner dystopischen Warnungen nie Gefahr läuft, für eine kopflastige Arthausproduktion gehalten zu werden und dies auch nicht sein will, sondern schlichtweg mutiges Genre-Kino für eine junge Zielgruppe, das in diesem Produktionsvolumen hierzulande durchaus noch genug Potenziale für mehr birgt. Jugend ohne Gott macht gut vor, wie es geht und ist eine Sichtung definitiv wert.